0: als Folge nachtragen, höchstens Live-Videos aber das sehen wir
1: Ich wüsste jetzt nicht, wann live, weil du bist ja mehr oder weniger mit Laufen beschäftigt die ganze Zeit.
0: Ja, ja. meinst du? Ja. <lacht>
1: ähm, was wir sagen können, ist, wenn ihr uns seht, könnt ihr euch könnt ihr uns ansprechen, etc. Schon, also, erst ich... anmelden. Wie? Aha, wir haben eine Webseite geschaltet. Da könnt ihr ich euch virtuell anstellen. Autogramme anmelden, <lacht> nein, nein.
0: Das ist eine coole Idee. Achso, und zwei Shutouts Shut habe ich noch nicht. Ja, genau, mit. da wollte ich noch was machen. Ja. Ja? Also, hey, würde ich sagen, sind wir ready? Du. Wer ist dran? Ich? Du? Keine ich Ahnung, weiß es nicht. Ich kann machen.
1: Mal. Ach, das letzte Mal warst du, glaube ich. Du hast die 23 Gern. gemacht. Ich habe die. Sind wir jetzt bei der?
0: Nee, ich glaube, du hast die Echt? 23 gemacht. Aber komm, mach du. Du. Komm, Mir egal.
1: Alter, vor Schönheit. Boah, jetzt aber. Jetzt. <lacht> ah. <lacht> <Allein> schon, deswegen <lacht> müsstest du jetzt.
0: Okay, ich weiß, ich herzlich willkommen bei dem <lacht> Trey Rookies Podcast mit der Episode 24 heute. Und
1: da prescht er vor, so wie wir heute mit dem Velo fahren und äh, ja, genau. die Konsequenzen waren gar garstig.
0: Erzähl doch mal, ja, Haben überlebt, Erzähl doch mal. Ja.
1: ja. Gott sei Dank. Soll ich direkt, soll ich direkt auf Na, das klar, Thema komm. gehen, Christian?
0: Okay, da haben wir es gleich weg, frisch ja, von der, frisch von der Leber. Noch keine, keine zwei Stunden alt äh, auf meinem Strava-Account auch. Habe ich es versucht niederzuschreiben? Ähm, nein. Also eigentlich eine ganz unschöne Situation heute erlebt auf dem Velo. Ich bin nach dem Arbeitstag spontan noch auf mein Gravelbike gestiegen, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt geht es gerade gut aus. Meine Frau fährt gerade aus, aus Bruck nach Hause, nach Lenzburg. Ich kenne grob ihre Strecke, fährst ihr jedoch entgegen, passt sie in der Mitte ab und dann fahren wir gemütlich zusammen zurück quatschen schon ein bisschen und ich habe noch meine lockere Beine aus aus äh, Fahrerei oder Shakeout anstatt einem Shakeout Run einfach eine, eine lockere Radfahrt mm. gemacht und passt gut ins Tapern vom Wildstrubel, habe ich gedacht ähm, ja legst du mal los und dann bin ich da Gravel-Bike <lacht> gestiegen bin da schön von Lenzburg aus losgedüst und Vielleicht so kurz von der Charakteristik, es ist viel auf den, auf den Hauptstraßen, es ist natürlich auch viel Berufsverkehr mhm. gerade. Ähm, du hast aber auf den Straßen meistens so, ein, so einen Veloweg eingezeichnet, also auf der Hauptstraße, nicht separiert, aber so in der Schweiz so oft typisch so an der, an der rechten Seite, so diese gestrichelten Linien. Das wo du gibt weißt, das gibt's in, den in Deutschland, fahren.
1: in Österreich gibt es das gar nicht.
0: Ne? Ich kann mich zumindest nicht erinnern oder mhm. damals in meiner Jugend habe ich das nicht so oft dort gesehen. Mhm. Nee, auf jeden Fall. Ich habe mich da wunderbar an alles gehalten. Ja, ich war flott unterwegs, weil ich hatte es eilig. Es gab so einen Punkt, den ich erreichen musste, bevor meine Frau da ist, weil ich mir da nicht sicher war, ob sie dann links am See, äh, am Fluss entlang wird oder mhm. rechts. Und äh, bei meinem Glück wähle ich immer die falsche Seite. Also wie gesagt, früh da, so an der Stelle, wo ich weiß, dass sie kommt, so dass wir uns dann abpassen können. Und fahre dann äh, ist dann so Ortschild wieder auf, also aus der Ortschaft raus. Geht leicht abfällig runter, äh, große Hauptstraße. Ich hatte bestimmt auch meine 40, 50, äh, vielleicht leicht mehr drauf. Ähm, schön Gas gegeben. Und dann ist es so, dass diese Straße ähm, hat dann rechts beginnt ein Gehweg. Also wirklich wie ein Gehsteig, mhm. ein breiter, der direkt an dieser Hauptstraße ist. Und es gibt eine Stelle, an der quasi der Fahrradweg von der Straße auf diesen Gehweg geführt wird. Aber dazu musst du so minimal über über den Gehsteig fahren. Also es ist jetzt kein hoher Gehsteig, weil mhm. du kannst du nicht mit 50 dann rüberballern. Das ist dann schon leicht gesenkt. Aber es ist so ein, so, ein, so ein kurzes Stück, wo du dann quasi rechts rüber kannst.
1: Jetzt weiß und, ich übrigens, wo das ist. Und das ist eine ganz doofe Stelle, weil du 50 Meter vorne musst du wieder auf die Straße dann. Gerne. Ja, später ja, gehst ja, du wieder auf die genau, Straße. Ja, genau, ja, es ist jetzt, nur so ein kurzes genau, Zwischenstück.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich habe mich da an alles gehalten. und gesagt, okay, super, jetzt gehst du das Radweg da. Ja, fährst auf den mhm. Ähm, wenn du aber so schnell bist, dann willst du nicht mit spitzen Winkel über so einen, auch wenn es noch so ein kleiner Randstein ist. Ja, klar. Also habe ich so einen leichten Schlenker nach links gemacht, um dann quasi, ähm, wie sagt man dann, mit stumpfen Winkel mhm. oder auf jeden Fall den Winkel ein bisschen zu vergrößern, um dann eben
1: so über den Randstein leichter zu kommen. Also, leichter
0: Schlenker heißt? Leichter Schlenker heißt was wird das gewesen sein, ein halber Meter kurz nach links rüber. Also ich frage deshalb, ich bin, weil ich
1: ich ist ja, es, Autofahrer müssen ja eh einen Sicherheitsabstand einhalten. Ja, das genau, heißt genau.
0: Genau. Ich bin auf meiner Straßenseite mhm. geblieben. Ich bin maximal in dem Moment vielleicht äh, bis zur Mitte meiner Fahrbahn gekommen. Also nicht Mitte Mitte, mhm. sondern die Mitte vom rechten Fahrstreifen. Mhm. Ja, ne? verstehe, also nicht ja. bis zum Mittelstreifen, ne? um da so ein bisschen auszuholen. Und in dem Moment geht von hinten schon das Gehupe los. Mhm. Ich denke mir so, was, was willst du, Idiot? Ich meine, erstens halt Abstand. Ich bin vor dir. Ich bin bin jetzt an dem Punkt, wo tatsächlich der Radweg oder der der Weg auch auf der Straße verläuft. Ne? Und ähm, bin dann, wie gesagt, auf dem Radweg rüber. Und er ist dann da hupend da mir vorbei. Und ich bin ja dann auch nicht immer so nett. Ich muss mich dann... Ich <lacht> ja. habe natürlich auch erstmal geflucht. Ja. Habe ihn in dem Scheibenwischer... Ähm, also literarisch mit meiner Handbewegung gemacht. Natürlich habe ich nicht seinen Scheibenwischer bewegt am Auto, sondern mit meiner mit der Hand. Ihm klar zu verstehen gegeben, dass er ein Vollidiot ist, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, und dann hast du natürlich, du hast und, die Automarke noch nicht gesehen zu diesem Zeitpunkt, oder?
0: Ja, die unsere lieben bayerischen Motorwerke. Ähm, weißer BMW Kombi mit dem Kennzeichen. Die, <lacht> das hebe ich mir noch auf, weil ich tatsächlich überlege, ob ich vielleicht noch eine Anzeige mache. Auf jeden Fall merkte ich dann schon so, oh, jetzt 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 wird er noch langsam. Mhm. Ah, das heißt, er hat meinen Scheibenwischer bemerkt. <lacht> ähm, dummerweise für ihn kam in dem Moment aber wieder ein Auto von hinten und er konnte ja nicht auf der Straße dann stehen bleiben, also hat er wieder Gas gegeben. Mhm. habe ich schon gewusst, okay, weiter vorne fängt dann Schinz der Ort an, da wird er bestimmt dann irgendwie warten. Und er ist dann tatsächlich rausgefahren auf eine alte Tankstelle. Oh, oh Mann, oh Mann. Und ich kam näher und dachte mir okay, jetzt gibt's Konfrontation. Was, was wird er tun? Was wird er tun? Wird er mir den Weg abschneiden? Was wird er, was hat er vor? Auf jeden Fall springt er aus dem Auto, rennt quasi, ähm, zum, zum, ich war in dem Moment dann wieder auf der Straße, weil dann der Fahrradweg wieder auf der Straße geführt ja. war, ähm, wild gestikulierend, wollte, wollte da mit mir eine Diskussion starten und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich nicht aufpasse, greift er mir nach dem Arm, um mich da irgendwie vom Fahrrad zu ziehen, mhm. ne? aber habe dann entsprechend weiter Gas gegeben. A, ich wollte meine Frau nicht verpassen, wie gesagt, deswegen war ich tatsächlich auch in, in Eile yeah. und ähm, habe ihm dann auch ähm, mit einer Fingergeste zu verstehen gegeben, dass er mir ziemlich egal ist in dem mhm. Moment und dass er mich echt mal kreuzweise kann. Und ähm, habe dann weiter Gas gegeben und ich wusste aber, oh, jetzt wird es knapp. Der wird ins Auto springen, wusste ich. Ich habe keiner nach hinten geschaut, aber ich wusste, der wird nicht aufgeben. Ähm, wusste, da vorne kommt Kreisverkehr Danach biegst du links über eine Brücke ab. Diese Brücke ist ähm, recht eng geführt, yeah. hat eine langgezogene Rechtskurve, hat eine durchgezogene Mittellinie, da darfst du nicht überholen. Er also sagt, okay, und kurz danach beginnt dann rechtsweg ein Fahrradweg am, am Fluss entlang. Und wenn ich da drauf bin, dann bin ich eh safe.
1: Ja, so, der Typ natürlich hinter
0: mir her und hat in der Rechtskurve, ist er über die durchgezogene Linie, <lacht> hat mich überholt. Unglaublich vor mich vor mich eingebremst und dann quasi aus allen Scheibenwischwasserdüsen geschossen, die er nur so konnte. Er hat nicht viel von mir erwischt, ein bisschen Brille von mir. Also es war auch zum Teil erfrischend, weil es war doch ein heißer Tag heute. Also von daher mit Brille auf. Es war es auch nicht so, dass Humor ich deswegen weiß, nichts mehr sehen konnte. Doch. Ja, weißt du, was willst du machen in dem ja, Moment? Ja, ich habe echt noch überlegt, ob ich ähm, ob ich ihm noch im Applaus klatsche oder irgendwas. Und ich kann ja den Bilder noch mal weiter mhm. provozieren und ihm zeigen, dass mir das gar nicht ausmacht. Aber ich war in dem Moment einfach, meine Hände waren in dem Moment einfach an, an meinem Lenkrad und an den Bremsen, weil der hat mich extrem eingebremst und ich wusste nicht, ob er von jetzt auf gleich auch eine Vollbremsung mhm. macht oder irgendwelche Sachen. Auf jeden Fall kam dann der Radweg, ich bin auf dem Radweg und keine 200 Meter später war meine Frau tatsächlich dann noch da. Also es war wirklich äh, der Punkt, sonst hätte ich sie verpasst. Und das Schöne dran ist, meine Frau hat einen frisch, frisch geduschten Mann, Mann an ihrer ja. Seite gehabt. Also, Nein, aber ganz im Ernst, sowas ist ja, nervig. Ja. Also ja, auch ich muss an mir arbeiten, vielleicht die Emotionen da mal zurückhalten. Aber es nervt mich in dem, in dem Moment, wenn wenn du einfach weggehobt wirst, wenn du weggebremst wirst. Also ich meine, natürlich ziehe ich den Kürzeren auf dem Fahrrad gegen ein Auto. Ja, ja. Also ich meine, was wollen die sich beweisen in dem Moment? Was soll der Scheiß? Du, das ist aber leider
1: keine Seltenheit. Ich war ja äh, wesentlich öfter, wie du als du, vor allem in der letzten Zeit, <lacht> aus gegebenen Anlass. Und, äh, ich, ich glaube, es vergeht nicht einmal auf der Straße, wo irgendwie eine brenzliche Situation auftritt. Ähm, ganz besonders vor zwei Wochen war es bei mir extrem brenzlig. Ich habe das gerade vorher noch erzählt, oder, wo mich da einer fast, fast wirklich bei 60, 70 km/h vom Velo gefahren wäre oder hätte beinahe. Ah, das, ist, das geht nicht. Ja, aber du kannst, weißt, das, ich habe das dann auch auf Strava geschrieben und ich weiß nicht, ob du die, die Kommentare gelesen hast, Und das ist wirklich, es scheint ein Problem auch in der Community zu sein. Also viele Trailrunner, weil wir sind ja ein Trailrunning-Podcast, fahren ja auch Velo ähm, und, und es macht ja auch Fahrrad, Sinn. Für Fahrrad, deutschen Fahrrad für Zuhörer. unsere Oh ja, wir haben ja, <lacht> genau. Und ähm, es ist, es ist ein, ein, ein omnipräsentes Problem tatsächlich, dass, dass die Autofahrer halt manchmal es äh, unterschätzen. Zum einen und irgendwo so den, den Rennradfahrer als Feindbild sehen, schon fast. Und es ist auch wirklich problematisch als Rennradfahrer, ich so das Gefühl, weil wenn du auf dem Veloweg fährst, dann behinderst du im Prinzip aufgrund der hohen Geschwindigkeit ja andere Velofahrer oder zumindest ist es mal nicht so ganz... Mm, Ganz ungefährlich, wenn du da an, an Fußgängern und anderen Velofahrern mit 30, 35 teilweise vorbeifährst, oder? Und auf mhm. der Straße, wenn du fährst, hast du aber wieder das Problem, dass sich die Autos aufregen, warum du auf der Straße fährst und nicht den, den Veloweg zum Beispiel nimmst, oder? Ähm, ich habe so eine Lieblingsstrecke zum Beispiel, am, ähm, das geht hier am See entlang, dann Richtung Rheinach und wieder zurück, oder? Und dort gibt es halt ein paar Stellen, wo du auf der Straße fahren kannst und es gibt, einen, es gibt so einen Radweg, wo... Also es gibt einen Fußgängerweg, wo Velos erlaubt sind, um es mal so auszudrücken, oder? Und äh, ich fahre dann aber tatsächlich auf der Straße, weil es weniger gefährlich ist für mich, weil hm. genau solche, da kommen Bordsteine, da kommen Schlaglöcher, da wird es einfach extrem kritisch für mich als Rennvelofahrer, da, da zu fahren, oder? Weil es das kann für mich gefährlich werden. Und ähm, jedes Mal passiert mir das, dass mich dann irgendjemand anhubt oder mir, mir ein Vogel zeigt oder einen Scheibenwischer zeigt oder wie auch immer und es ist halt ja wie du sagst, irgendwann muss es halt wahrscheinlich wegstecken, es ist schwierig, extrem ja, schwierig. Ja. Ich,
0: ich habe es ich mir auch im Nachgang gedacht, also ja, hätte ich überhaupt reagieren sollen. Ja. Weißt du, Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, nicht, weil am Ende bringe ich mich noch in Gefahr, Stresssituation, ändern ja. tust du eh nichts. Manchmal ist man dann doch emotionsgesteuert. Ja. Ich weiß auch, und das muss, muss man auch sagen, leider Gottes gibt es auch viele, viele Velo-Fahrer und vielleicht auch ich manchmal, die auch nicht immer so sauber fahren. Manchmal fahren wir auch wie die Gesenken, genau. machen vielleicht Dinge, die wo man auch sagen muss, hey, das war jetzt nicht okay. Ja, wahrscheinlich müssen müssen sich beide Seiten irgendwo auch in die Nase packen. Es sind nämlich nicht immer nur die bösen Autofahrer.
1: Nein, nein, sicher aber, nicht. Aber
0: liebe liebe Autofahrer, am Ende sitzen sitzen wir echt am, am kürzeren Hebel. Das ist genau das Problem. Und, oder? und verletzen oder Menschen ja. umbringen will ja keiner irgendwo. Das ist genau
1: das Problem, was ich auch tatsächlich meinen Kindern immer wieder beibringen. Ich, ich sage ihnen tatsächlich, Jungs, wenn ihr mit dem Velo unterwegs seid und, und ihr habt Situationen, wo ihr zwar wisst, ihr seid jetzt hier in, im im Recht, also ihr dürft jetzt hier den den uh, streifen über überqueren oder ihr dürft hier an der Stelle äh, im Kreisel beispielsweise das ist auch so eine berühmte berühmte Stelle wo man ja eigentlich als Velofahrer in der Mitte fahren soll oder ja absolut aber es ist ja, gar nicht es ist ein es ist ein Riesenproblem und manche manche verstehen das einfach nicht da wäre ich auch regelmäßig angehobt. und ich ich sag das zu meinen Jungs auch tatsächlich Jungs ihr Seid einfach diejenigen, die dann das Ganze ausbaden müssen. Ihr könnt noch so recht haben, wenn der über euch drüber fährt, dann spielt das alles keine Rolle, oder? Mhm. Und ähm, das ist so mein Credo als Velofahrer, auch wenn ich Recht habe, auch wenn ich in dem Augenblick derjenige bin, der, der das Recht auf seiner Seite hat. Ich schluck's runter und genieße lieber das schöne Wetter, auch wenn es schwer ja. Wenn's schwerfällt, ja. Ja, kurz direkt, direkt
0: schöner Exkurs gleich zum Start. Zum äh, ähm, Velo. Velo, genau. Velo kommt wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal heute vor, wenn es ums Training geht. Aber vielleicht ganz kurz, Christian, magst du kurz einen Ausblick geben, über was für Themen sprechen wir denn heute kurz? Oder lang? <lacht> 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 kurz oh, können je,
1: je, je. Beim letzten Mal war es extrem lang, das stimmt ja. Da haben wir, da haben wir uns wieder selbst betroffen. Schauen wir mal, dass es heute nicht ganz so lange dauert. Um, wir werden zum einen natürlich unsere Abenteuer, Wochenendabenteuer erwähnen. Also da wären bei dir ja die, die Wanderung in den Schnee, <lacht> tatsächlich. Genau. Um, bei mir die Wanderung auf einen sehr beliebten und aber auch gefährlichen Wanderweg hier in der Schweiz. Und als, dann werden wir über unser Training sprechen natürlich das im Zeichen, bei dir zumindest, im Zeichen des Wildstrubels steht, bei mir im Zeichen der der Regeneration oder des Gesundwerdens vielmehr. Mhm. Und wir werden sicherlich noch über unser gemeinsames Abenteuer vor zwei Wochen sprechen. Genau, den, den Leitzensteinlauf. Genau.
0: Perfekt. Und Abschluss bildet wie immer das Trailbook. Zusammen Mit allein.
1: vielen, vielen Begriffen. Und an der Stelle... Nochmal ein großes Dankeschön auch an die äh, neuen Begriffe, die kamen. Ähm, ich möchte da besonders herausstellen den Thorsten, äh, der uns Begriffe geschickt hat und die Olivia mit einer extrem langen Liste. Herzlichen Dank dafür. Ähm, werden wir haben heute gerne zu Rate ziehen. Ne? Genau. Was hat wir dann hat man noch den Pascal, glaube ich,
0: ne? Vanessa. Den noch genau. Doron, geschickt, haben. Auch genau. geschickt Doron, genau. Und die anderen hat man, glaube ich, auch schon erwähnt. Samuel. War, hey, vielen, vielen, Dank. Samuel, genau, hat man auch schon erwähnt das letzte Mal. Cool. Deine Frau hat man schon erwähnt das letzte Mal. Ja. Es sind einige spannende ja, Sachen definitiv. zusammengekommen.
1: Da bin ich gespannt. Also wir können noch, glaube ich, naja. Ja. Es, geht, es geht immer mehr. ja, ja.
0: Macht weiter. Wir Aber machen. wir haben jetzt schon mal
1: äh, guten Stoff <lacht> für den letzten
0: Trailer. Mal cool. Eins. Mit was fangen ja, wir denn an? Oh, ich ja, bin ja, übrigens gerade...
1: <lacht> ja, was sag? Sorry. <lacht> und was hast du gedacht? Oh, Entschuldigung, ich bin gerade über einen Begriff gestolpert. <lacht> Olivia, herzlichen Dank für den Begriff beim Buchstaben B. Ich werde ihn jetzt nicht nennen, aber herzlichen Dank dafür. <lacht>
0: ich habe jetzt was im Kopf, aber ich hoffe nicht, dass es das ist. Was nein, ich denke.
1: wunderbar, aber es ist es ist tatsächlich. Es, <lacht> nein, ich sage es jetzt. wunderbar nicht. für nein nein, 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 es ist ein, es ist ein, äh, es Weißt du, ich sitze hier, das Fenster ist im Hintergrund offen und ich lese gerade nur diesen Begriff. Und äh, ich finde ihn wichtig. In dem Augenblick war es extrem komisch.
0: Okay, du weißt, du weißt schon, wenn wir jetzt dann weh wirklich ziehen, dass wir jetzt in da, den Begriff quasi schon müssen, gewählt ja. haben. Ne? Okay, Olivia Oli, Oli,
1: weiß, was ich meine, denke ich. Okay, Ich weiß es
0: noch nicht. Ich lasse mich dann überraschen. <lacht> Sehr gut. Hey, legen wir los. Ja klar,
1: logisch. Hey, Wildstrubbel, komm. Ja, hey. also. Tage. Äh,
0: genau. Und äh, das ist zum Stichwort Training. Gerade kann man das, glaube ich, ganz gut verbinden bei mir. Der Wildstrubel steht vor der Tür. Freitag diese Woche um 5 Uhr morgens ist Startschuss in Cromontana. Es sind ähm, 113 Kilometer, ich glaube
1: 6.800. Ich habe es vorhin noch so. Ich glaube
0: 6.800 Hühnmeter zu überwinden. Es geht einmal um das schöne Wildstrubelmassiv. Ähm, spannende äh, spannende Strecke, also über, was sind die Stationen Cromontana nach Leukabat, ähm, dann über den Pass rüber nach äh, Kandersteg, dann nach Adelboden, dann geht's nach äh, Lenk im Simmental, dann geht's zu Ifigenalp und dann über den Col de Ravel wieder auf die andere Seite und dann zurück nach Kromontana. Also es wird spannend, ich bin letztes Jahr schon gelaufen. Ich habe letztes Jahr da äh, viel Erfahrung sammeln dürfen, Stürze, Rippe angeknackst, ähm, diverse Magenprobleme und ich habe mir vorgenommen, das dieses Jahr ein bisschen besser zu managen.
1: Da bin ich ganz gespannt also, drauf. es wird besser werden. Aber ne? Ich bin ja dabei als äh, Supporter <lacht> sozusagen. Da kann es ja nur gut werden.
0: Genau. Ähm, ja, Jetzt haben wir das Thema ein bisschen vorgezogen vor dem Training. Aber Christian, Supporter, warum wie? Unsere Hörer wissen ja noch nichts von deiner endgültigen Entscheidung. Nee, jetzt musst, nee, du, aber ich jetzt meine, musst du mal die Hosen war runterlassen. Ja, war
1: ja abzusehen, die Entscheidung. Ich meine, irgendwie es war ja vor vier Wochen schon klar, dass ich da nicht mitlaufen kann. Einfach mit der Verletzung ist es unmöglich, mit der, mit der Prognose, die ja mhm. auch mir ausgestellt wurde. Mal abgesehen davon, dass mir vier Wochen Training jetzt gefehlt haben oder fünf Wochen sind mhm. es ja schon fast. Ne? Ja, ich habe tatsächlich heute jetzt vor ne, circa zwei Stunden die Anmeldung zurückgezogen. Definitiv, schweren Herzens. Ich habe noch versucht, weil sich jemand anders gemeldet hat, der meine Startnummer gerne gehabt hätte, die Startnummer umzuschreiben. Leider natürlich zu kurzfristig, äh, der, diese, diese Frist lief irgendwie letzte Woche schon ab. Ähm, ja, aber damit ist das Thema Bildstube für dieses Jahr für mich zumindest mal gegessen. Hm. Ähm, wie gesagt, schweren Herzens, aber mit Sicherheit ähm, die richtige und die einzige Entscheidung, die ich habe treffen können. Also, Na, ich glaube,
0: alles andere hat keinen Sinn gemacht. Es ja. hat sich lange abgezeichnet. Ich glaube, es ja, ist dir ja. einfach schwer gefallen, diesen finalen Entscheid zu treffen. Aber naja,
1: jetzt müssen wir doch mal über die über die Situation <lacht> sprechen vor zwei Wochen, weil ähm, dort war, dort kam dann wirklich alles zusammen an diesem einen Montag. Du ja. weißt. Da kommen.
0: Lass uns da gleich drauf zurückgehen. Ja. Lass uns erst das okay. eine Thema abschließen, weil sonst springen wir hier die okay. wild durch die Weltgeschichte. Du hast recht. Aber das heißt, ähm, Christian und ich werden äh, trotzdem beide mhm. an, zum Wildstrubel gehen. Ähm, wir werden ab Donnerstag in Montana unser Apartment beziehen. Ey, wer auch vor Ort ist schon, ey, meldet euch. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen. Es wird uns tierisch mhm, freuen. Cool, ja. Gibt Bescheid. Christian wird ähm, fähnen, sage ich mal, an der Strecke. Äh, eventuell sogar auch ähm, eine kleine Supportrolle übernehmen, wenn das dann alles mhm. klappt. Also wir spekulieren gerade mal so ganz wild, dass du vielleicht Richtung Kandersteg dich auf dem Weg yeah, machst, um yeah. mich dort dann entsprechend äh, mit Dingen auch versorgen zu können. Ein Adelboden selber habe ich einen Dropback dann. Das heißt, da bin ich eigentlich schon oder kann ich mich etwas versorgen. Und die anderen Punkte sind extrem schwer zu bereichen. Yeah. Deswegen wäre Kandersteg so das Optimale. Ähm, da freuen wir uns drauf. Wir werden sicherlich vor Ort auch einigen Stoff aufnehmen. Mm -hmm. Das Leiden vor, das, das Leiden, leiden während auch. und das Leiden nach dem Lauf wahrscheinlich.
1: <lacht> live mit Wahrscheinlich hast du, hast du ein
0: Mikrofon dann installiert in meinem Schlafzimmer, wenn ich mich dann wälze <lacht> im Schlaf und vor Schmerz immer aufstöhne. Oh
1: ja, jetzt, hast, jetzt bringst Aber, du mich auf Ideen.
0: <lacht> yeah, ich, 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 da bin ich gespannt drauf. Da wird sicherlich dann in der Folge danach nochmal einen ganz spannenden äh, Bericht geben über das, wie wir es erlebt live, haben aus deiner Perspektive. Live aus dem
1: Schlafzimmer, der Trailbook ist. <lacht> <lacht> Genau. Hätte ich auch nicht gedacht. dass What ich happens will. in Montana, State in Montana. So, ja, genau. Ja, genau. <lacht> genau.
0: ja und ähm, meine letzten Wochen stehen natürlich voll im Zeichen vom Milchstrupel. Das heißt, ähm, vom Training her habe ich jetzt runtergefahren. Ich bin so in, im Tapering drin. Ähm, mach jetzt, mache Ich mache schon noch ein paar Einheiten, aber nicht mehr so super viele. Ähm, Versuche noch ein paar Intensitäten reinzukriegen, aber alles, alles deutlich gemäßigter als in den Wochen davor dementsprechend jetzt auch öfter mal auf dem Rad gewesen, habe da noch mal so ein paar äh, kurze Bergintervalle gemacht, also auf meiner Rolle zu Hause und habe da gemerkt, bei 30 Grad draußen auf der Rolle sitzen, ey, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, also es war unglaublich. Aber das hat jetzt noch mal gut getan, ähm, das zu machen und dann kam eben auch so schön noch ähm, das Thema, jetzt sind wir nämlich noch bei dem Family Hike mhm. noch da, weil es war nämlich, kann man jetzt so sehen, es ist jetzt Training, es ist nicht Training, aber es, das Schöne ist, ähm, meine Frau hatte am letzten Freitag auch äh, spontan frei und ich habe freitags meistens frei oder immer frei. Kinder waren in der Schule beziehungsweise haben wir dann andersweitig versorgen können. Und dann haben wir gesagt, du den Tag mach mal irgendwas. Und dann kamen wir auf die Idee, lass uns doch in die Berge fahren. Und dann sind wir auf schöne Jungfrau Hoch. Äh, Joch, Mer nach merkt oben gefahren. gefahren.
1: wie jetzt ganz gezielt auf das Thema Freitag. Es ist unglaublich. Das war jetzt ja. ganz geschickt eingefädelt.
0: Ja. ja, aber das war, es war so ein tolles Erlebnis. Also wirklich also wir Jungfrau erzählen. Joch. Ich meine, klar, du bezahlst da deinen Preis, wenn du da hochfährst, das ist nicht ganz günstig, aber du bist dann auf 3.400 Meter oben mhm. und da wird die Luft schon echt dünn.
1: Also, das Wir heißt, haben... es ist nicht ganz günstig?
0: Ja, du zahlst äh, mit Halbtax, also für die Nichtschweizer, das ist eine Art Bahncard, die du in der Schweiz haben kannst, zahlst, also ohne Halbtax zahlst du 190 für hoch und runter für eine Person. Für
1: eine Person?
0: Ja, genau. Stolzer Preis. Und mit Halbtax die Hälfte. Wow. Und dann ging das noch irgendwie. Wobei, runter hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Wir sind nämlich dann gelaufen. Aber das ist ein mhm. anderes Thema. Also zumindest nicht von ganz oben, aber auf jeden Fall. Freitag haben wir gedacht, nicht so viele Touristen dort äh, sollte irgendwie gehen und es war auch alles echt entspannt. Nie anstehen. Sind dann da mit dem Eiger-Express nach oben und dann in die Bahn eingestiegen und sind dann wirklich bis zum Jungfraujoch nach oben. Mhm. Bombenwetter und sind dann äh, spontan äh, zur mönchsjoch gewandert. Das sind vier, äh, zwei Kilometer hin, glaube ich, und zwei zurück. Ich weiß es nicht mehr genau. Gar nicht mal so viel Höhenmeter. Aber ich sage euch, da im Schnee auf dieser Piste zu laufen, ähm, siehst die Gletscherspalten da rechts neben dir, siehst den Beginn vom alisch gletscher Das ist schon bombastisch. Mhm. Und dann kam man noch auf so dumme Idee, eine schneeberschlacht zu machen. <lacht> Dann, dann, duckst du dich, dann greifst du in den Schnee, dann machst du eine schnelle Bewegung, versuchst auszuweichen und kurze Zeit me später merkst du, wie dein Sichtfeld immer kleiner wird und dir echt schummrig wird, weil, ey, die Höhe, ne, und der Sauerstoff ist da halt echt nicht so, so fluffig wie weiter yeah. unten. Also war eine spannende Erfahrung, aber, ey, wir haben dann einen tollen Tag gehabt, sind dann da, wie gesagt, ein Stück, Stück gewandert, haben uns da oben dann auch die schönen Sachen angeschaut, Eishöhlen, solche oh, Sachen. Ja sind dann zum Eiger-Express äh, eiger wieder runtergefahren, mhm. wo das Ziel vom Jungfrau-Marathon jetzt am Samstag war. Da haben sie schon alles aufgebaut. Ja, und dann haben wir gesagt, du, bevor wir jetzt da zu kleinen Scheidegg und da noch weiter runterfahren, lass uns doch nach Grindelwald wandern. Mhm. Und dann sind wir halt nochmal schön 10 Kilometer schön am eiger entlang, an der Nordwand entlang, und mhm. so die Kletterradar gesehen, und schön runter nach Grindelwald marschiert. Oh, wow. Und was da auch ganz spannend war, ähm, weiter unten war dann mal so ein der, so ein Schild auch ausgezeichnet nach dem Motto nach Grindelwaldgrund, also wo die, die, unser Auto auch geparkt war, mhm. eine Stunde 20 angegeben. Und dann habe ich mir gedacht, so ich möchte immer mal wissen, ähm, wie meine Skalierung zu Wanderwegen mhm. ist. Mhm. Bergauf, was sicherlich anders als bergab. Und dann sind meine Frau und ich schon zügig gewandert, aber wir sind jetzt nicht gerannt. Mhm. Und haben dann unten tatsächlich anstatt der 1,20 nur 45 Minuten gebraucht. Und das war dann schon irgendwie oh cool. spannend zu sehen, wo da so die die Referenzpunkte sind. Also es war war mega. Was mir beim Wandern so ein bisschen aufgefallen ist, und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den du dann auch noch kurz eingehen wirst beim, beim Mythen. Definitiv, ja. Ich, ich verstehe manchmal nicht, oder beziehungsweise, wo soll ich anfangen? Auf der einen Seite ist es ja schön, dass man diese Bergwelten recht einfach erschließt. Und für viele Menschen recht einfach zugänglich macht. Mhm. Was ich dann aber nicht kapiere, ist, dass man dann sich in so hochalpines Ge äh, Gelände wagt mit Flipflops, mit ja, ja. Turnschuhen, ohne Profil, mit, keine Ahnung, also nicht geeignet, um, um im alpinen Gelände unterwegs ja. zu sein. Und nee, du glaubst ja. nicht, was für, was für Menschen da oben unterwegs sind also oder Menschen... Ist schön, dass Menschen unterwegs sind, aber mit mit welcher Ausrüstung oder Klamotten, das ist yeah. manchmal schon echt hanebüchend und und mich wundert es nicht, dass es immer immer wieder Bergunfälle gibt, weil es ist halt heutzutage auch relativ einfach, so hoch zu kommen. Früher bist du da gar nicht hochgekommen. Da bist du nur als erfahrener yeah. Wanderer oder vielleicht Bergsteiger hochgekommen. Ich glaube, jetzt wird es vielen Menschen viel zu einfach gemacht, in solche Gegenden zu kommen und dann das völlig überfordert sein. Ich sehe
1: das übrigens, ähm, also ich sehe das wie du und ich sehe vor allem ähm, im Bereich E-Velos genau so ein, so ein Problem, oder? Weil auf einmal solche Stellen auch mit dem Velos jetzt zugänglich werden für für äh, mhm. Menschen, die, sagen wir jetzt das nicht gewohnt sind, oder? Ich meine, prinzipiell habe ich nichts dagegen. Jeder Jeder darf seinen Sport ausüben, jeder darf machen, was er möchte, aber es wird halt dann. Relativ schnell heikel. Und wie du sagst, ähm, ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht am Mythen. Ähm, da war es ja genau so. Also eben, ich habe gerade vorhin erwähnt, einer der schönsten oder, naja, einer der schönsten. Ein schöner Wanderweg mit, ähm, mit, äh, angeblich nach 20 Minuten, also Boulevardzeitung hier in der Schweiz, ähm, der gefährlichste Wanderweg der Schweiz, ähm, weil er eben äh, relativ ausgesetzt nach oben geht also es geht äh, es geht auf den großen Mythen rauf es sind ähm, man muss sich das so vorstellen man geht im Prinzip von der von der Talstation vom Bruni zunächst mal zu einer Zwischenstation die relativ einfach zu erreichen ist auf dem Wanderweg ähm, ist nicht besonders anspruchsvoll aber von dort aus geht es dann ganz hoch auf den auf den Gipfel von dem großen Mythen ähm, und man überwindet dort äh, 446 Höhenmeter mit 47 Kernen. Also, man geht so in, in Serpentinen nach oben. Und diese Wege sind zwar schon alle recht gut mit, mit Ketten abgesichert an den besonders heiklen, ausgesetzten Stellen, aber eben nicht überall. Und vor allem, der ganze, mhm. der ganze Weg ist relativ felsig. Du hast also keinen, soll ich sagen, keinen, keinen, keinen griffigen Untergrund, oder? Also, Felsig kann auch griffig also sein. gutes Schuhwerk gutes Schu ist schon mal
0: wie die halbe genau, Miete. Genau, ist aber oder?
1: empfohlen, Ja, klar. Gutes Schuhwerk. Ist eigentlich überall in den Bergen ja, ja, Berge Ich, ich denke nicht nur da. Aber das habe ich eben auch Menschen gesehen, die offensichtlich überfordert waren mit der Situation. Also die einfach mit, mit Angst an, auf dem Weg waren und, und sich dann seitwärts an der, an der Kette festgehalten haben und nach oben gegangen sind. Und, und mir ist noch ein junger Mann da in, in, in Erinnerung. Den, äh, ich bin diesen Mythen eineinhalb Mal hoch, äh, weil ich also ich bin, zunächst bin ich mit meiner Frau hoch und und die hatte dann aber ging es da nicht gut und dann habe ich gesagt, komm, das macht keinen Sinn, und dann haben wir die Vernunft walten lassen. Ich habe dann gesagt, komm, das ist jetzt besser, wenn wir nach unten gehen und ähm, habe sie dann nach unten begleitet und dann hat sie unten gesagt, ähm, du wenn du jetzt möchtest, kannst du noch mal rauf, oder? Und, äh, das hat sie nicht zweimal so Aber du weißt schon, dass Frauen manchmal so sagen, aber gar nicht so meinen. Nein, nee, deswegen habe ich beim ersten Mal noch dankend abgelehnt und gesagt, nein, nein, okay, sehr, nein, kann gut. sehr gut. Ich bin ja lernfähig. Und beim zweiten Mal hat sie gesagt, nein, nein, macht mir echt nichts aus. Okay, nein, also, vielen gut. lieben Dank. Mein Schatz, ähm, das war echt nett von dir. Jedenfalls bin ich da nochmal rauf und ich habe dann eben jemanden äh, überholt, so einen jungen Mann, der der schon am Anfang ängstlich war. Ich bin dann rauf auf den Mythen und auf dem Weg nach unten habe ich ihn dann wieder passiert. Und er, er hat, hat sich ihn. weiterhin nach oben gekämpft und mit derselben Angst. Also es ist nicht besser geworden. Und, und da frage ich mich einfach, was, was, was treibt jemanden da hoch? Nach unten ist es tendenziell ja noch schwieriger dann.
0: Das ist dir aber in dem Moment wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ja.
1: Sollte vielleicht einigen bewusst werden. Also eben, die. Hast du den angesprochen? Nee, 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 nee. das ist, weißt du, es ist so ähnlich wie, naja, nein, kann man nicht vergleichen. Aber es ist, es ist, eine komische Situation, weil, was soll ich mich da einmischen? Mich würde mal interessieren, was sind denn eure Meinung dazu? Würdet ihr, würdet ihr so jemanden ansprechen? Würdet ihr so jemanden aufmerksam machen? Würdest du das machen, Chris? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Man, man hat ja dann... Es ist so... Ja. Es, es lässt zum Geschmack, das, oder? Ich,
0: ich, ich glaube, wenn jemand wirklich in Not ist und man sieht, dass er jetzt wirklich in Not ist, weißt du, nur weil ich einen da mit schlechten Schuhwerk sehe, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht ansprechen. Eben, ja. Aber wenn ich merke, dass einer Probleme hat, dann wäre es was anderes. Ja, genau. Also es, ist, ja, es ist, ist immer schwierig zu sagen. Er hat den
1: Begleiter dabei... Also eigentlich,
0: eigentlich sollte man. Eigentlich sollte man. Weil der Punkt ist, wenn er sich in Gefahr bringt, bringt auch andere in Gefahr vielleicht. Dann muss auch die Bergrettung raus, die sich dann ja, auch in Gefahr ja. bringt. Weißt also, du? ich glaube, es ist, man hat ja schon auch einen Impact dann auf andere Menschen. Deswegen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte. Ich gebe es so.
1: Na, jedenfalls war es ein tolles Erlebnis für uns. Ich habe das sehr genossen, auch mit meiner Frau zusammen den Weg zu machen. Ähm, ich hatte noch ein schönes Erlebnis übrigens auf dem großen Mythenum und ich, ich habe versprochen, dass ich das erzähle und ich erzähle es auch, weil es wirklich eine tolle Geschichte war. Ich habe ich hatte Geld dabei, Kleingeld tatsächlich. Nur hatte ich das in Kessel in, in, in die Kasse geschmissen vom Mythenweg. Da ist ja zwischendrin ist so eine kleine Kasse aufgebaut zum Erhalt des Mythenwegs und da kann man sein, kann man Geld hinterlassen. Und ich habe dort mein ganzes Kleingeld reingeschmissen. Keine Ahnung. Ich hatte einfach dabei. Punkt. Und dann war ich oben auf dem Mythen und musste aufs WC. <lacht> und wie es der Zufall so also will, kostet das da oben natürlich einen Franken. Also an alle, die den Mythen besteigen wollen und da oben aufs WC müssen, bitte einen Franken mitnehmen, sonst kommt ihr nämlich nicht aufs WC. <lacht> Krass. Okay. Hätte ich auch nicht gewusst. Jedenfalls ähm, bin ich dann äh, vor der WC-Tür gestanden und ich musste wohl sehr verzweifelt ausgesehen haben, <lacht> denn es kam eine junge Frau zu mir und schönen Gruß an der Stelle an die Miami die ähm, die Mamie, entschuldigung entschuldigung die ähm, mich dann gesehen hat und die dann mir einen Franken zugesteckt hat und gesagt es für dich ich gehe auf die sie PC. konnte das Leid konnte nicht, weiter das Leid nicht es, es war so herrlich sehr schön ich habe mich dann noch ein bisschen mit ihr unterhalten dann auch mhm. und, äh, es ist wirklich eine ganz tolle tolle Geste gewesen von ihr auch dass sie mir da geholfen hat in der Situation finde ich wirklich sehr toll cool.
0: Wir waren ja auf dem Nachbarberg an demselben Wochenende. Das ist ja das Wochenende ja, genau. vor meiner Jungfrau-Expedition gewesen. Äh, da war ich mit äh, Verwandtschaftsbesuch aus, aus Deutschland. Meine Schwägerin und ihr Mann waren mhm. da. Da waren wir tatsächlich auf dem Fronalbstock. Also fast <lacht> im Blickweite. Und haben da eine schöne 12 Kilometer Wanderung auch gemacht mit knapp 800, 900 mhm. Höhenmetern. Und sind so schön hinten hoch auf den Grat und dann den Gratweg Richtung zum Fronalbstock mhm. marschiert. Und es war auch traumhaft, aber auch da hast du auch Menschen ja, gesehen, ja. die da vielleicht nicht, nicht unbedingt ein einfaches, einfaches Leben dann hatten in dem Moment. Aber es ist, Gott sei Dank, da, was, wo ich jetzt war, alles unfallfrei geblieben ja. und wir hatten dann einen fantastischen Tag.
1: Ja, das ist halt auf diesem berühmten, in Anführungszeichen, Wegen. Ich meine, in St. Gallen gibt es einen Das Aschern. sind die Insta-Hotspots, ja, ja. ne? Dass Eben, man da ja. guckst
0: und dann will da jeder hin ja. und du kommst einfach hoch, du fährst mit der Stoßbahn hoch, dann fährst du noch einen Sestlift, dann ja. bist du oben. Wir sind von der Stoßbahn hoch, aber sind dann, sind dann nicht den Sestlift, sondern sind dann tatsächlich dann alles hochgewandert. Ja. Ähm, aber oben ist es halt dann voll. Ja. Auf dem Weg ist es voll, dann wird es links und rechts vorbei und dann nicht immer so cool, aber landschaftlich ist es halt schon beeindruckend.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, also eben, Spannend. was ich gerade noch sagen wollte, den, den Escher in St. Gallen ist ja so eine ähnliche Geschichte. Das den, den ja, genau. ja Diese, Hammerbild von dieser Hütte aber, es ist, in
0: halt, der aber es ist halt auch nicht so ganz, oder?
1: Ja, und ist es ist nicht so ganz trivial, da hochzukommen. Ich meine, natürlich, mit ein bisschen Übung ist es nicht so problematisch, aber du hast halt schon Stellen, wo du theoretisch, wenn du stolperst, das Problem hast, abzustürzen. Und
0: Ja, aber das, das hast du tatsächlich an vielen Stellen in Bergen. Wir sind ja, in den Bergen. Da kann
1: der Weg noch so breit sein, Klar. wenn du blöd stolperst. Absolut.
0: Irgendwo geht's es runter. Ja. Ne? Also das muss einem immer bewusst sein. Ne? Ja. ja, aber vielleicht, um, um da nochmal ganz kurz so ein bisschen zu hinterleuchten. Ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir viel gewandert mhm. auch, haben das schöne Wetter genutzt. Für mich war das auch nochmal so ein Stück weit Hiken. Ist immer mhm. gut auch für ein Ultra kann man gut verbinden, aber mit einer guten Zeit, mit, mit Familie, mit Freunden. Vor.
1: Ich hätte mir, mir tatsächlich Blasen gelaufen.
0: Ja, weil so, Hiken natürlich eine ganz andere Belastung ist im Schuh, und da merkst du mal, also das ist vielleicht immer ein ganz guter Punkt auch, ja, ne? ja. ich habe nämlich auch so einen Schuh, der funktioniert super im Flachen, der funktioniert super am Downhill, aber sobald ich steil nach oben hike, reißt er mir hinten meine Fersen auf. Ja. Also und äh, das ist ein Tipp auch für, für, für Leute, die dann mal sich überlegen, mit welchem Schuh laufe ich denn einen Trail? Unbedingt ausprobieren. Es reicht nicht aus, den mal ganz kurz auf einem flogenden Trail zu mm -hmm. probieren, sondern teste den wirklich in den drei Disziplinen auf. Und Uphill, Downhill und, und äh, flachlaufen. flachlaufen.
1: Wir hatten uns ja noch überlegt äh, unterhalten, weil ich habe mir ja überlegt im Vorfeld mit dem Schuh, ähm, ist der Norder, der Norder 001, äh, den, den Eiger äh. zu laufen tatsächlich. Ach, damals, ja. aber dann kam ja Killian. Dann kam Killian, dann musste ich... <lacht> Nein, aber ähm, dort gibt es ja auch eine lange Passage, die die mehr oder weniger gehiked wird, eben rauf zum Fallhorn und ich stelle mir ja. gerade vor, wie das mit dem Schuh gelaufen wäre, wäre nicht so cool gewesen und ich hatte ihn vorher natürlich, also ich hatte das ja auch nicht und war da, das Hiken auszuprobieren.
0: Das ist ein schönes aber Learning. Aber es ist ein Learning, ne? ja. Test, Testet in ja, allen Situationen, Definitiv. das ist das Beste, mit dem richtigen Socken und und und.
1: Komplett, so wie du es später brauchen wirst, ja.
0: Genau. So, jetzt ähm, müssen wir noch mal ganz kurz, wie, wie machen wir es jetzt am besten? Deine Verletzung, pack mal Verletzung und der <lacht> Weg danach, packen wir noch mal nach dem Weißensteinlauf. Das, das passt aber, dann ganz gut. Als Übergang, das hast du ne? gesagt.
1: Ja, das passt sehr aber gut. Aber
0: vielleicht, bevor wir zum Weißensteinlauf ähm, kommen, möchte ich noch ganz kurz ein kleines äh, Shutout machen, weil ich einfach mega geflasht war am, am Freitag, als wir zum Jungfraujoch oder als wir auf dem Weg nach Grindelwald waren. Da hatten wir, wir sind recht früh los und wir hatten noch Hunger. Und dann, wir haben immer so das, das Favor, dass wir dann, wir suchen in den in, in kleinen Dörfern, in den Bergen immer gern so richtig urige Bäckereien. Mhm. Also, weißt also du, nicht so, wo die aufgepackt, aufgebackenen Brötchen dann liegen, sondern wo irgendwie noch wirklich so klein, wirklich handgemachte Bäcker-Sachen Bäcker entstehen. Und dann sind wir in, sind wir auf eine eine Wahnsinnsbäckerei gestoßen, die ich jetzt einfach hier mal anteasen <lacht> ganz muss. Ganz unverblümt. Ganz unverblümt. Und ich werde da nicht bezahlt für. Die wissen gar nicht davon, dass ich heute von Ihnen rede. Aber der Punkt ist, wenn ihr, und das ist jetzt wichtig, an einem Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag auf dem Weg <lacht> nach Grindelwald seid, weil Montag ist geschlossen. Aha, Dienstag wird. Denke, Dienstag, es... Dienstag wird als Vorbereitung genutzt. Da wird dann nämlich sie macht nämlich alles selber, nämlich vom Mehl bis zum fertigen Produkt alles selber. Das heißt, am Dienstag wird ganz ganz viel Vorbereitung gemacht. Hm. Ab Mittwoch bis Samstag geöffnet und am Sonntag wieder geschlossen. Gibt es eine Bäckerei in Wilderwil? Wilderswil, so heißt der Ort. Ähm, er ist quasi, wenn du direkt von Interlaken wegbiegst Richtung Grindelwald, hm. äh, kommt relativ schnell äh, Wilderswil und da gibt es die Bäckerei Rogers Bäckerei Anno mal hm, heißt die. Ein cooler Name. Also sehr cooler Name. Wir verlinken das auch gerne in den Shownotes. Und äh, wichtig auch da zu wissen, nur Bargeld. Keine Karten, nichts. Ihr müsst Bargeld dabei haben, Christian. Also nicht in irgendwelche Wegeskassen schmeißen. Ähm, und du hast dort wirklich ähm, also wir haben ein super leckeres Dinkelbrot da noch für zu Hause gekauft. Wir haben ähm uns äh, so wehen äh, kleine Kuchen mitgenommen für die Wanderung es gibt dort ähm, englisches äh, englische Frühstücksbrötchen diese sogenannten Scones ich habe die nicht gekannt davor die sind recht ich so weiße Brötchen mit viel Butteranteil ein bisschen Zucker drin mhm. eher so ein bisschen süß aber schmeckten so fluffig und lecker wir haben dann welche für unsere Kinder mitgebracht die hätten uns am liebsten sofort wieder nach Grindelwald geschickt, um noch mehr Nachschub zu holen. Also, auch ziemlich Appetit irgendwie. Also wirklich mega, mega lecker. Vielleicht jetzt nicht immer das Gesündeste, aber hey, mm, wenn man mal wandern geht, klar. dann bin ich immer der Erste, der, der einen Kuchen isst auf einer Almhütte, weil das gehört für mich einfach mit dazu und, und wer auf dem Weg nach Grindelwald ist, hey, möglichen. schaut da bitte vorbei. Es hat, Mega leckere Sachen. Es ist sehr unscheinbar an der Hauptstraße gelegen, also fahrt nicht die Umfahrung. Jetzt, oh, ganz schlecht für will das will, wenn ich es alle also <lacht> sage, fahrt bitte nicht die Umfahrung, sondern fahrt <lacht> durch den Ort. Aber kurz vom Ort Ausgang auf der rechten Seite, Rotschersbäckerei Bäckerei, und dazu mal. Also wirklich sehr lecker.
1: Äh, übrigens, wir verlinken dann auch unsere Adressen in die Shownotes, also falls <lacht> irgendwie.
0: Uns was mitbringt, genau. <lacht> Also macht das gerne. Also wäre wirklich cool. Aber ähm, schließt mal das Thema ähm, Wochenende, Grindelwald, mhm. ähm, Wanderei. Zwei ähm, schaut aus. Zwei. Ja, einen habe ich noch, aber was soll ich den gerade machen? Passt gerade, ja komm, mach ich gerade. Ist zwar so ein bisschen thematisch, jetzt ganz was anderes. Und zwar, ähm, ich bin über unsere Zuhörerin Vanessa, ähm, habe ich eine Story von ihr gesehen und bin auf einen neuen Podcast gekommen wo ich jetzt auch reingelost habe. Und zwar der Salty Traveling Podcast. Und ich habe jetzt zwei Episoden gehört, inklusive die nullte Episode, wo sie quasi angekündigt haben, was sie tun. Das Format ist recht spannend. Ähm, sie bringen einmal im Monat äh, eine Interviewfolge raus mit, mit einem spannenden Gast. Mhm. Und das ist immer zum Monatsanfang, so wie ich es verstanden habe. Und ich habe jetzt eine Folge mit der Anna Hana gehört. Auch sehr spannend, auch mal da zu hören, Ihre Sicht auf die auf die Dinge, aufs Trailrunning, auf, auf Essen, auf Ernährung, auf Leistungsdruck, auf Vergleich Straßenlauf zum zum Trailrunning. Aber auch, was mich sehr beeindruckt hat, das war die letzte Episode, die Episode 4 mit Dani Jung. Ähm, Dani Jung ist ja ein recht bekannter ultra -Trail läufer aus Südtirol. Und ähm, da haben sie wirklich auch ähm, ja darüber philosophiert dass man sich doch wieder so ein bisschen auf den Spaß besinnen sollte, dass es eben nicht immer nur darum geht, noch verbissener zu trainieren und, und noch mehr fokussierter zu sein, sondern auch einfach mal wieder aus Spaß zu laufen und die Natur zu genießen und sich einfach wohlzufühlen, da wo man ist. Und ich bin wirklich sehr angetan von diesem Podcast. Also hört euch den mal rein. Es sind wirklich sehr tiefgründige Gespräche, sehr spannende Themen. Ich finde, das ist wieder so eine Nische für mhm. sich, was Trailrunning-Podcast angeht. Ehrlich. Sehr angenehm auch äh, von der Interviewführung. Ähm, von da kann ich nur empfehlen. Werden wir auch verlinken. Gerade Wirklich Übrigens,
1: toll. das, was du gerade angesprochen hast, diesen Spaß am Trailrunning wieder zu entdecken, also diesen ganzen Leistungsdruck vielleicht auch ein bisschen zurückzunehmen. Da komme ich später noch dazu. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Im Moment sowieso. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Kommen wir zum weißen Steinlauf, Christian. Und, ja, genau. Direkt. Ohne Umschweife. Leg los. Ich? Ich habe gerade hab zwei Shoutouts gemacht. Ach so, das muss ich jetzt, muss ich, jetzt darf ich reden, meinst du? Ja, ja wir, wir begaben uns tatsächlich auf Einladung ähm, auf den Weißensteinlauf. Und ähm, was soll ich sagen? Das war ein tolles Erlebnis. Also von vorne bis hinten eigentlich. Ähm, wir sind dort angekommen am... Ach, wann war es? Sonntag, ne? Klar, am Sonntag. Ähm, und und äh, es war ganz ja, kurz die Stats. Ne? Genau. Also 14,3 14 ja, Kilometer ja,
0: genau. und es war ein Berglauf und knapp über 1000 Höhenmeter, also war schon Brennen. Hm. Auf den Weißenstein von Solothurn aus unten gestartet.
1: Eigentlich wussten wir ja nicht, was, was uns so erwartet. Ähm Zumindest hatten wir uns nicht so die Gedanken gemacht im Vorfeld und erst, ich glaube, ein paar Tage vorher kamst du dann. Immer
0: leichtfertig die Einladung angenommen und zugesagt und dann irgendwann so ein paar Tage davor so,
1: wow, was für ein Brett. <lacht> Eingeladen hat uns übrigens die OK-Präsidentin, OK die Maya. Herzliche Grüße ja. an der Stelle an, an Maya. Ähm, ganz toll organisiert, äh, muss man wirklich sagen, Dies, dieser Lauf. Wie viele Starter waren es denn ungefähr? Ich habe, äh, kann ich dir gar nicht sagen, ich habe nur die
0: Ergebnisliste bei den Männern offen und da sind 314, die ins Ziel gekommen sind, bei den Männern. Ah, und ich kann mal, ich, 9, warte, ich, was, ich kann mal ganz kurz schauen, ob es was, was insgesamt gibt. Ich habe es... So, wir können Männern und Frauen zusammenzählen. 314 und bei den 107. Frauen sind 107. Also sind wir bei 421 mhm. Teilnehmern auf der langen Strecke. Ach, genau. Es gab aber noch andere Distanzen, aber auf der Berglaufstrecke. Genau.
1: Die hieß ja, wie hieß sie, Wer? die Strecke, äh, nee, Berglauf tatsächlich. Dann, dann gab noch Walking, 11,4 Kilometer genau, mit 8,85 Berglauf. Höhenmeter. Den Panorama Trail, 5,4 Kilometer mit 170 Höhenmeter. Und das Youngsters Race, 1,55 Kilometer mit 43 Höhenmeter. Und es ging eben ähm, von, wie heißt die Stadt? Solothurn. Ja, direkt von Solothurn. Waren wir in ja, Solothurn? Natürlich. Ich bin gefahren, bin ich dann bin ich wenn ich fahre, du da fahrst. sitzt du nee, Ja, und ja. kriegst nichts. Wir nee, waren an der da nee. Kantonsschule in Solothurn, da war der ah, Stall. Alles klar, von dort, <lacht> ja, siehst du mal, ich und Namen. Ähm, Ging es dann rauf auf den Weißenstein und ähm, was für mich erstaunlich war, sogar relativ viel durch den Wald. Ich dachte viel mehr, dass es Straße wäre, es gab natürlich auch einen Straßenanteil, aber es gab... Sehr großen sogar. also es, äh, Am Anfang ein bisschen Wald, ja. aber der größte
0: Teil war Straße und dann hinten raus hast du noch mal ein bisschen Wald gehabt. Aber ich glaub, schon also oben Teil hat das ja Straße. sogar
1: Trace dann, ne? Das ging so ein bisschen ja, ja, down. Kurz
0: zum Schluss, ja, genau. Mhm.
1: genau Und ähm, du bist in der schnellen Gruppe gestartet, mit einer genau. Zeit von, was hast du gebraucht darauf? Ähm,
0: ja, 1, 1, 1, 1, 1, 24, glaube ich guck gerade 1:24:17 hm, war meine gut. offizielle Zeit, ja.
1: Du bist ja gleich los. Bin damit am Anfang. Ich habe versucht dich noch zu entdecken in dieser Masse <lacht> an Läufern und und irgendwie keine Chance. Ich hatte dich dann ja. auf Kamera.
0: Ich bin's recht, ich bin's recht. Ich, also ja, ich kann vielleicht gleich was zu meinem Lauf sagen gerade, wenn man dabei sind. Also vielleicht also 124 als Zeit ähm, für 1000 Höhenmeter und 14,3 bin ich echt zufrieden. Bin ich glaube Altersklassenmäßig habe ich den siebten Platz gemacht und 53. von 317. Das ist ganz ganz mhm. vernünftig, würde ich sagen. Ähm, es ist ganz schön hart, so ein Ding auf Anschlag zu laufen. Und ähm, vor allem, wenn du gerade auf dem 113-Kilometer-Lauf trainierst <lacht> und eigentlich alles andere gemacht hast, außer irgendwelche ähm, solchen solche Laktatpartys, sage ich mal und bin vom Start weg wieder klassisch in, in der Gruppe drin denkst so oh, alles geil läuft gut guck auf die Uhr 3:30 vielleicht ah, ein bisschen schnell bisschen schnell muss man sagen da war es auch noch flach mhm. also als ich auf die Uhr geschaut habe das war nicht am Berg 3:30 ja und dann habe ich mich so ein bisschen gefunden und habe dann aber für mich irgendwie gemerkt und das ging das ganze Rennen so und das ist eigentlich ganz komisch ich hätte glaube ich gar nicht viel schneller gekonnt von der Anstrengung, also vielleicht ein bisschen, ich kann es gar nicht sagen, aber ich bin pulsmäßig aber trotzdem nicht am Limit gewesen. Mhm. Also ich weiß, ich war sogar immer immer unter der Laktatschwelle, aber irgendwie habe ich nicht weiter pushen wollen oder können. Ähm, vielleicht fehlt mir, also mir fehlt sicherlich so das intensive Training, mhm. weil ich dieses Jahr eher so Basebuilding gemacht habe, also meine Zone 2. Ähm, aber ich habe auch dann im Ziel gesagt, ich hätte noch mal 14,3 Kilometer und 1000 Höhenmeter in genau demselben Tempo laufen können. Du siehst,
1: du sahst also, auch relativ frisch aus, dann. Als also,
0: ich also wirklich, ich, ich, war nicht am Ende, aber ich hätte trotzdem nicht viel schneller laufen können. Also es ist ganz komisch. Aber da weiß ich, auf was ich eben jetzt wieder setzen muss, wenn dann der, der Wildstrubel rum ist, dass ich dann wieder ein bisschen, äh, mit V2 max einhalten und dann irgendwann später Laktateinheiten versuche, da ein bisschen wieder Geschwindigkeit nach oben mhm. zu drücken. Aber was dann spannend war, ist der Lauf. Es geht dann, hat auch ein paar gute, St Steigungen gehabt und ich bin am Anfang sehr viel durchgelaufen und habe dann irgendwann gesagt, so, ah, nee, komm, du nutzt dieses diesen Lauf heute als super Training. immer Lauf-Hike wechseln. Mhm. Ohne Stecke, aber trotzdem dann die Hände auf die Oberschenkel und hochgedrückt und dann bin ich an den steileren Stellen relativ intensiv gehiked, habe den Puls da auch noch recht oben gehalten und es war sogar so, dass ich zum Teil dann Läufer, die neben mir getrippelt sind, überholt mhm. habe. Also ich war tatsächlich schneller am Hiken und habe wahrscheinlich deutlich mehr Energie gespart als Sie. Es gab dann ein, zwei so um mich rum. Wir waren dann von Anfang bis zum Ende immer immer zusammen irgendwie. Wenn ich dann ins Hiken bin, dann sind sie wieder ein bisschen davon gelaufen. Dann wurde es wieder flacher, ich bin wieder ins Laufen übergegangen. Also ich habe das wirklich immer genutzt mit diesen ständigen Wechseln. Und dann bin ich immer wieder an ihnen vorbei. Und dann war wieder so ein Hiking, dann sind sie wieder leicht an mir vorbei. Dann kamen zwei Stellen, wo ein Downhill war, unter anderem ein längerer, auch kurz vom Ziel. Und da habe ich sie dann überholt mhm. und dann so viel rausgeholt, dass sie nicht mehr rankam, weil da hast du gemerkt, da hast du Vorteile mhm. oder da habe ich Vorteile. Und so war das für mich so ein schöner schöner Wechsel aus Hiken und wieder anlaufen, Hiken, also sehr guter Trainingseffekt. Und im Ziel dann auch mit 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 einer Dame unterhalten, die, die immer so vor meiner Nase gelaufen ist, die ich dann eben im letzten Downhill dann noch überholen konnte. Und dann hat sich auch ein bisschen bestätigt, was ich schon gedacht habe. Das waren nämlich ein paar ähm, Du-Athleten dabei, mhm. Die dann ein, zwei Wochen später an der, an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben und das als Training nochmal genutzt haben und die sind halt sackstark, äh, auch uphill, ja. vom ja, Rad ja. her und, und äh, da, wo es auch auf Asphalt war, ist es auch einfach, ist es nicht technisch. Wo sie sich dann aber schwer tun, ist dann spätestens dann, wenn der Downhill mhm. kommt. Und vor allem, da ja, war der Downhill war dann, wahrscheinlich. Und der war auch nicht auf Asphalt, ne? Da muss ja. dann schon gucken, wo du dann Fuß hinsetzt und äh, da konnte ich halt sowas von vorbeifliegen dann das war überhaupt kein Problem aber so im April waren die halt recht, haben die richtig stark durchgezogen ja. und ähm, ja dann ins Ziel gekommen Wetter war so ein bisschen hinten ah, hinten raus hat's richtig geregnet mhm. also ich war pitchnass da oben dann ähm, und dann stehst du da oben im Regen muss ich dann erstmal bin ich dann erstmal in die Scheune wo man sich umziehen konnte und ähm, aber bin letztendlich zufrieden also es war guter Trainingslauf körperlich war ich null kaputt danach, wie gesagt. Das hat mich so ein bisschen erstaunt. Da habe ich mich dann eben gefragt, hätte ich noch oder hätte ich nicht ja, gekonnt. Ja. ja, und dann bin ich eben, ähm, ähm, ich bin ja auch in der Startgruppe vor dir gestartet, ein paar Minuten. muss genau, ja. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sind nicht gleichzeitig gestartet, deswegen konntest du auch noch filmen kurz. Bin dann wieder ins Ziel gekommen und habe dann mir Sorgen gemacht, weil dann guckst du so auf die live Statistik und dann stand da irgendwie ein DNF und ich so, wie, DNF? Ne? Bei mir? Aber jeder, der noch nicht im Ziel war, war einfach ah, auf ah, okay. ja, ja. Das war eigentlich irgendwie total Blödsinn. Und dann bist du ins Ziel gekommen, haben wir ja auch ein Video dazu genau. gepostet. Aber jetzt erzähl mal aus deiner Sicht, ja. bei dir lief es ja dann nicht ganz so optimal, hm, ja. was ja jetzt auch dann auch, auch, äh, Impact auf den Wildstrubel ja, hatte. Denn, na ja, mal. Gut,
1: das, das allein hatte jetzt nicht den Impact auf den Wildstrubel. Äh, den, den Impact auf den Wildstrubel hatte die ganze Verletzung von Anfang an. Das war nur das Tüpfchen auf dem I, wenn man so sagen will. Also der DNF, den du da gelesen hast, der wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich gewesen an diesem Tag. Ich habe mich entschlossen dazu zu laufen, nachdem ich am Vortag einen Testtag gemacht habe. Also Die Geschichte war ja, ich bin verletzt nach wie vor, ich habe einen Muskelfaserriss mir einge äh, eingehandelt und ähm, war äh, bis zum Vortag vier Tage, fünf Tage beschwerdefrei beim Gehen. Um, so, dass ich am Vortag mir gedacht habe, am Samstag eben, ich mache mal einen Testlauf. Bin dann tatsächlich eineinhalb Stunden gelaufen, ohne Schmerzen, war absolut kein Problem. Um, bin nach Hause gekommen und mich mega gefreut darüber. Absolut mega. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, dann zu sagen, gut, ich starte an diesem Lauf. Mit der Vorgabe für mich, ich laufe langsam. Hm. Du kennst diese Vorgabe, ja genau. Langsam, klar, so wie ich auch immer langsam mit 3,30 ja, genau. Start in solche Rennen. Ne? Ich, bin, ich bin dann mit, ähm, mit dem Sebastian losgelaufen, der da auch mitgelaufen ist. Äh, schöne Grüße an Sebastian an dieser Stelle. Und am Anfang war das auch noch relativ easy und dann habe ich mir gedacht, na, das läuft doch sehr gut heute. Sebastian hat dann gesagt, er braucht seine Kopfhörer, hat die eingesteckt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt probier es einfach mal, gib ein bisschen Gas. Und dann hat das Ganze auch relativ gut funktioniert. Eine Stunde lang fast bis zum bis zur Mittelstation. Ähm, was ist das? Nesselboden, kann das sein? das ist da, wo du dann in den ersten Downhill gehst? Mm, ja, genau, wo, den, wo dann der erste mhm. Downhill kommt. Und wieder wie beim Eiger. Ich habe gedacht, das ist so ein Déjà-vu. Es kommt der Downhill. Es war, es war ein anderes anderes äh, Gebrechen natürlich. Beim, beim Eiger hatte ich ja, wurde mir schlecht an der Stelle. Und da fing einfach dann wieder an, die Wade zu schmerzen. Und zwar so schlimm, dass ich dann gesagt habe, ähm, also ich war kurz vom Aufgeben an der Stelle ähm, an dieser an dieser Mittelstation. Ich habe mich auf den Downhill eigentlich gefreut, weil ich gesehen habe, da geht's runter, jetzt könnte ich Gas geben, oder? Und äh, da fing es dann an und dann war klar, ich kann jetzt im Moment nicht laufen. Bin dann gegangen, den ganzen Downhill. Okay. Ähm, und ab da ging es dann, wenn ich mich recht erinnere, sowieso nur noch bergauf. Bergauf ging es. Ähm, ich bin dann relativ schnell gehiked. War ein ähnliches Erlebnis wie du teilweise schneller als die, die neben mir gelaufen sind. Und auch dort habe ich versucht, selbst mit den Schmerzen nochmal zu wechseln zwischen Hiken und Laufen. Laufen, mehr schlecht als recht. Es ging nicht so besonders gut, weil ich eben diese Schmerzen hatte. Ähm, Im Prinzip, das war mir auch klar, hätte ich an dieser Stelle aufhören müssen, aber das ist dann dieser dieser Stolz, der dann einfach sagt, nee, jetzt komm, jetzt hast noch vier Kilometer ins Ziel, jetzt, das schaffst du auch noch, oder? Und ähm, bin dann tatsächlich hoch, ähm, in einem relativ flotten Tempo, was mir auch dann wahrscheinlich noch so ein paar Plätze gut gemacht hat. Ähm, und äh, den letzten Downhill, den ließ ich mir dann nicht nehmen, den noch zu laufen, aber das war dann, weil im Prinzip war es da eh schon egal, der Schaden war dann schon angerichtet. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, es ja, hat mir aber mega...
0: eigentlich auch aber auch eigentlich keine vernünftige nee, Entscheidung, egal der Schaden nee, ist schon eingerichtet, nee, nee. dass es
1: bitte bitte mach das nicht so, Christian nach. Ähm, nein, also in dem Augenblick habe ich auch nicht mehr rational gedacht, ähm, sondern da war einfach nur noch dieser. Du kennst es, diesen dieser Rennmodus oder du du läufst. Und es und hat mir ja mega Spaß gemacht. Das ist ja nicht so, als wenn ich dann gesagt hätte, ich hätte jetzt gelitten und ich, hab die jetzt, ich hätte jetzt jeden Meter mir erkämpfen müssen, sondern es hat wirklich Spaß gemacht an dem Tag. Und äh, bin dann ins Ziel gelaufen und mir war klar, jetzt ist erstmal Schluss mit laufen für die nächste Zeit, weil einfach der Schmerz da war. Ähm, also insgesamt als Bottomline für das, dass ich die meist, dass ich einen großen Teil davon gegangen bin von diesem Lauf, war ich zufrieden bei, mit meiner Platzierung, irgendwo so im hinteren Drittel, ähm, wobei es mir da auch von Anfang an nicht darum ging, sondern einfach wirklich an diesem, ja. an diesem Lauf teilnehmen. Ja, vor allem ist ein Format, was wir so auch noch genau. nie gemacht haben. Das ja. ist auch immer was Spannendes ja, und dann zu sehen. dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, es war einfach schön, auch dann eine Einladung zu bekommen von Maya und zu sagen, hey, lauf das Ach, dann süd. mit und und es ist bei uns in der Nähe, das muss man auch sagen. Ja,
0: Stunde mit dem Auto, genau. eine Stunde, halbe Stunde, ich weiß gar nicht sowas. Ja.
1: Dreh. Von daher, ja, ja war, es war ein tolles Erlebnis. Es war total unvernünftig von Anfang an. Ich hätte schon nicht starten sollen, hm. Das hat aber dazu geführt, dass ich jetzt zwei Wochen lang tatsächlich nicht gelaufen bin. Also wirklich ja, sehr, keinen Meter.
0: Sehr gut. Ja. Ich glaube, ich glaub, lass uns auf das Thema mhm. gleich nochmal eingehen. Vor allem auch auf der Autofahrt, unsere tiefgründigen Gespräche an der Stelle. Mhm. Da ist ja dann viel passiert, auch viel Diskussion. Ja, auch. Ja. Ich möchte nur vielleicht, bevor wir jetzt zu dem kurzen Downer kommen, mhm. vielleicht nochmal ganz kurz nochmal die Chance uns auch von meiner Seite Riesen Dankeschön, Maya, mhm. an dich ähm, an das ganze Orga-Team, an die vielen Helfer, die dort Definitiv, in der Strecke waren, ja. die bei zum Teil doch widrigen Bedingungen da ausgeharrt haben. Ihr habt da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt, also absolut perfekt organisiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas groß schief gegangen wäre, also kann das wirklich nur nur empfehlen. Auch nochmal äh, Grüße raus an, an die vielen coolen Leute, die wir getroffen mhm. haben. Ich denke jetzt gerade noch an unser Finisher Bier.
1: Mhm. Ja, ich Danke genau, da ja. nochmal,
0: Sebastian, äh, fürs, für die, dass du die Spendierhosen anhattest <lacht> genau, und uns ja. da schön alkoholfreies Bier, weil ich muss ja noch Auto fahren, organisiert hast. Ähm, mit äh, mit Laina zusammen, äh, mit Maja, die wir dann auch nochmal mhm. getroffen haben, ähm, mit, äh, jetzt lass mich überlegen, dann haben wir den Achim noch getroffen vor Ort, auch von den Trailmanics. Also es war der Dani Lustenberger, ein äh, Kollege von Lensburg, ja, der da den musst
1: du unbedingt erwähnen. Sen sensationell
0: den zweiten Platz gemacht hat, mit einer Stunde und fünf Minuten oder so. Also Wahnsinnsmaschine.
1: Definitiv. Also
0: es waren wirklich coole Leute vor Ort und äh, das war echt ein schönes Get-Together auch, auch wenn die Wetterbedingungen nicht ganz so optimal
1: also waren. Also apropos Organisation, das, das war wirklich, ich musste das auch nochmal rausstellen, die war echt toll. Also allein der Transport von dort runter, du musst ja mit der Seilbahn runterfahren auf die, auf die Mittelstation wiederum, oder auf die, der, auf ja, die Talstation. Und, mhm. und dort war dann der Bus organisiert, wir konnten in den Bus einsteigen, der hat einen zurückgebracht zum, zum Startplatz. Es hat alles reibungslos geklappt, also wirklich Perfekt. ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja,
0: mega, war wirklich toll. Also, danke dafür. Definitiv. Aber dann, dann war das Problem angerichtet. Dann war deine Wade, hat wieder gezwickt. Ja, hat wir sind gezwickt. im Auto nach Hause gefahren. Und dann warst du, du warst richtig down.
1: Christian. Ich war mega down. Also so down war ich selten. Ich war, boah, das war, das war schlimm. Also der Sonntag ging noch relativ, weil da war ich noch relativ froh gemut, dass das schnell vorbeigeht. Weißt du, am nächsten Tag ist alles wieder gut. Aber am nächsten Tag war nichts gut. Ich bin dann zum Physiker. Aber,
0: aber es ist spannend, weil ich meine, ich weiß noch, wir saßen im Auto und ich habe dir gesagt, Christian meine Erfahrung und ich hatte ja auch mhm. mal so ein Problem, habe ich auch schon mehrfach im Podcast erwähnt. Ich habe es damals sch richtig schlimm gemacht, weil ich weitergelaufen bin. Ich habe damals nicht gewusst, was es ist, aber jetzt im Nachgang kenne ich die Anzeichen und ich, bei mir waren es ja zwölf bis vierzehn Wochen, die ich dann nicht mehr laufen konnte. Ich bin ja. total auf Krücken gegangen und ich habe dir schon gesagt, hey, eine Woche reicht nicht. Du musst, musst länger ja, du das Aber ist, trotzdem ist es nicht angekommen bei dir, ja, oder? Das ist
1: der Punkt. Ich glaube, das, das kommt. Also bei mir ist es nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei jemandem ankommt, der, der in der Situation ist, weil du wünschst dir ja gerne. Also ich meine, alles, was du dir in der Situation wünschst, was ich mir in der Situation gewünscht habe, ist wieder zu laufen, oder? Also endlich wieder auf die Trails und Dadurch habe ich vielleicht für mich auch die Realität so ein bisschen verzerrt und mir gedacht, naja, komm, das bei Chris war schlimmer als bei mir. Das ist nicht so schlimm. Das ist am nächsten Tag vorbei. Und ähm, klar, jetzt mit mit dem Know-how, das ich jetzt aufgebaut habe und, und deinen deinen Inputs, die du mir dann auch gegeben hast, Wofür ich auch dankbar bin, abgesehen davon. Also es ist nicht so, dass ich die nicht, nicht genommen hätte und dann nicht, nicht, ähm, nicht, zumindest drüber nachgedacht hätte oder, aber man wünscht sich halt so sehr, dass es anders wäre. Und was ich eben gerade noch sagen wollte, am nächsten Tag waren die Schmerzen eben nicht vorbei und das wurde, das war glaube ich genau der, die, der Punkt, wo, wo dann, ähm, wo dann auch das Gespräch im Auto mit dir, ähm, zum Tragen kam und wo ich mir dann dachte, naja, es ist halt doch schlimmer als, als gedacht, oder? Und es ist halt noch nicht vorbei gewesen, ähm, weil das muss man auch dazu sagen. Du, hast ja, du bist ja, glaube ich, so, sogar mit Schmerzen gelaufen. Du hast ja dann Schmerzmittel genommen, um, um genau, den damals, Marathon ja. zu laufen. Und ich mhm. habe für mich gedacht: Na ja, ich nehme ja keine Schmerzmittel, also kann es ja nicht so schlimm sein wie bei dir. ne? So der, der, der Gedankengang. Aber und am Montag war ich dann beim Physio und habe mich dann, habe mich dann ja, behandelt und wir haben uns dann unterhalten und dann dann wurde mir klar jetzt ist wirklich Schluss jetzt ist fertig also wenn ich jetzt nicht aufhöre zu laufen dann 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 mache ich irgendwas Dauerhaftes oder also dann wird es wirklich problematisch noch problematischer als es jetzt eh schon ist und äh, das hat dann zum richtigen Dauer geführt ja definitiv das äh, war an dem Montag richtig richtig schlimm
0: aber willst du drüber reden warum Warum hat es denn da, was ist denn dir vorgegangen? Was waren die Ängste, die da gekommen
1: sind? Ach naja, also es gab einfach eine, eine einzige Angst, die ich hatte in diesem Augenblick. Mhm. Und die war nie wieder laufen zu können. Was auch wieder irrational ist, weil du musst solche Dinge halt einfach ausheilen. Nur wenn du es das erste Mal Erlebst. Und für mich ist es das allererste Mal, dass ich überhaupt Probleme mit den Füßen hatte. Ich hatte vorher noch nie Probleme mit den Füßen. Die waren einfach immer da. Die haben immer funktioniert. Und, und ich habe mir auch in den, in den, in den vergangenen zwei, drei Jahren nie um meine Füße Gedanken gemacht. Ich habe auch alle, alle Warnungen, die an mich herangetragen wurden in, in der Art von, du musst dich um deine Füße pflegen, kümmern. Du musst, du musst, ähm, Pflege betreiben, sozusagen, Muskelpflege betreiben, oder du musst ähm, du musst dehnen, du musst die Übungen machen, ja, das ganze Programm. Mhm. Das habe ich alles weggesteckt, weil für mich pff, meine Füße funktionieren. Punkt. Warum brauche ich das Ganze? Und dann in dem Augenblick, glaube ich, wurde mir so richtig bewusst zum ersten Mal, dass dem eben nicht so ist. Sondern ich muss was verändern, denn, denn die Füße sind und um, um die muss man sich kümmern. Es muss, es muss, Du musst irgendwas machen, damit sowas nicht mehr vorkommt in Zukunft. Und ich hatte eben an dem Tag wirklich das Gefühl, ich kann nie wieder laufen, die Schmerzen gehen nie wieder weg. Weil ich war vier Tage beschwerdefrei, bin dann gelaufen. Klar, jetzt in der, der Retrospektive ist mir schon klar, dass es das nicht hätte besser werden können. Ich bin an zwei Tagen und, äh, gelaufen und dann noch ein Rennen, in dem ich mich nicht zurückgehalten habe. Klar, dass das wieder kam. Das ist mir schon klar. Aber es war an dem Tag, war das, war das irgendwie, ich werde nie wieder laufen können. Ich werde nie wieder meine Laufschuhe anziehen können. Und, und überhaupt, das hat ja alles gar keinen Sinn mehr. Und jetzt fahre ich bloß noch Velo. Und so diese, diese, <lacht> diese, diese Situation war das für mich. Extrem schlimm, extrem belastend. Ich ähm, bin dann so ein richtiges Loch gefallen und, und kam da auch so schnell nicht raus, zumindest an diesem Montag. Ähm, ich habe dann ab Dienstag wieder angefangen konsequent mich mit der Situation abzufinden und dann zu sagen okay dann ist es halt jetzt so ich, ich lasse das jetzt mal mit dem laufen oder und heile das ganze jetzt wirklich aus also ich sitze das jetzt wirklich aus bis bis mir der physio tatsächlich bis mir Johannes sagt jetzt kannst du es allmählich wieder probieren vorsichtig und,
0: und du musst das ja nicht mal aussetzen du kannst das ausstrampeln kannst das war, du kannst andere genau, Dinge machen und das hat mich
1: das hat mich dann wieder nach oben gezogen weil ich dann wieder gesagt habe okay Situation, Status quo ist, ich kann im Moment nicht laufen, aber ich kann mindestens das Velo hervorholen und kann damit fahren. Und genau. Das war dann für mich nochmal so ein, so ein, so ein also, als ich das begriff, konnte ich wieder atmen, weil da war mir klar, ich konnte doch noch was tun, oder? Und, ähm, ja, also seitdem fahre ich Velo. Also bist
0: jetzt dann zwei Wochen konsequent Velo gefahren? Ja was man heiken, ja, wo genau. man auch aufpassen muss dann, weil auf das ist ja wieder Belastung, ja, ja, ja. aber vielleicht noch nicht hochintensiv.
1: Also ich bin, muss man auch sagen, sehr, sehr vorsichtig den Mythen hochgegangen. Mhm. Ich bin nicht gelaufen, ich bin gegangen und auch runter. Zwar zügiger gegangen, aber auch nicht gelaufen, eben mhm. um da okay. jetzt nichts zu riskieren bei mir schon klar war, Laufen ist nicht, es ist eher, es sollte auch ganz bewusst ein Wandertag werden mit meiner Frau zusammen und kein Lauftag oder ähm, und dann äh, tatsächlich nur Velo fahren, zwar auch bis zum Exzess, klar, aber das ist der, dann der Punkt, dann kann man so ja. ein
0: bisschen Herz-Kreislauf noch einen Schuss genau. halten sein Cardio-Training machen und ich glaube durchaus so ein Strampeln hilft auch so ein bisschen bei der Durchblutung, hilft vielleicht auch im Heilungsprozess.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Bin jetzt, bin jetzt gespannt, ja. Also ich glaube wichtig ist jetzt auch, und wenn du dann wieder anfängst, wirklich sanft und langsam Zone 1, ja. Zone 2, keine intensiven Sachen, gib dem Ding noch Zeit, das ist eben der, Sebastian hat es jetzt so schön beim Weißensteinlauf auch gesagt, ähm, vielleicht heilt es Halt es nach einer Woche oder
1: so, ja, aber gib ihm Zeit, um stabil zu verhalten. Ja, genau. Das ist der Punkt. Das, das ist genau das Wichtige dabei, oder? Verheilt war es vielleicht vor dem weißen Steinlauf schon, aber eben nicht stabil. Mhm. Also ich glaube, auch der Samstaglaufen, die eineinhalb Stunden, die ich gelaufen bin, auch das wäre nicht das Problem gewesen, das eine Mal. Das Problem war, am nächsten Tag zum Rennen anzutreten. Ja, absolut. Und dann halt auch Totale. an den eigenen Vorgaben sich nicht zu halten und nicht zu sagen, komm, du, du läufst jetzt langsam am Schluss mit und wenn du Letzter wirst, ist es egal. Mhm. Sondern, dass halt dann wieder dieser, dieser falsche Ehrgeiz hervortrat und, und der dann doch irgendwie dazu geführt hat, dass ich halt dann nicht so gelaufen bin, wie ich mir das vorgenommen habe. Wieder die Vernunft. Aber absolut. ja, das sind eben... Jetzt kann ich die Geschichte auch erzählen an jemanden, den ich später vielleicht irgendwann mal kennenlernen werde mit dem ähnlichen Problem so wie du und mhm. dem ich dann sage, du, pass auf, damals und der wird es mir dann so. auch nicht glauben.
0: Ja, da muss man hartnäckig sein, aber ich glaube, das ist auch wichtig für alle da draußen, wenn ihr da eine Verletzung habt, ja, gebt euch den die Zeit, Zeit ja. sucht, sucht euch eine Alternative, also nicht immer gibt's eine Alternative, das ist so, bei Muskelfaserriss gibt's die an der Stelle, also Velofahren ist dann okay, Versucht sowas zu machen, nutzt die Zeit, um vielleicht dann auch ähm, Körperpflege zu betreiben. Versucht Routinen zu finden, was tägliches Dehning angeht, ja. was was Chorübungen angeht. Ihr habt ja dann mehr Zeit, weil ihr nicht lauft.
1: Nutzt das. Absolut.
0: Ihr könnt das trotzdem nutzen, um, um, um fit zu bleiben. Äh, wenn ihr das wollt, ihr müsst es auch nicht machen, aber habt keine Angst, dass nur weil das kommt, ihr all euren Fitnesszustand innerhalb kürzester Zeit verliert. Es gibt Alternativen und die könnt ihr nutzen. Ich habe mich
1: dann mit jemandem unterhalten, der ähnliche Geschichte hatte und der es auch ähnlich gelernt hat wie ich. Also die Geschichte hört man ja, wenn man sich mit, mit Läufern unterhält. Nicht nur einmal, man hört sie äh, mehrere Mal. Der dann auch sagte, äh, mir wurde der Tipp damals gegeben, wenn du läufst, lauf lieber eine Dreiviertelstunde statt eine Stunde und nutzt die letzte Viertelstunde dann, um eben Kraftübungen zu machen, um zu dehnen, wie auch immer. Du hast mehr davon, als wenn du die Stunde durchlaufen würdest. Und ich glaube, das ist auch was, was man durchaus euch da draußen mitgeben kann, oder? Also hier aus der Erfahrung heraus auch, wie, du, wie Chris schon gesagt hat, dass die Sachen sind wichtig, macht die, vernachlässigt das nicht, euer Körper wird es euch danken, schlussendlich.
0: Das, das ist so.
1: Genau Jo. Das wäre es zum Weißenstein noch, würde ich sagen, oder? Wenn dir noch nicht, nicht noch irgendwas einfiele dazu Dann würde ich top. sagen Da sind wir mit durch jetzt Dann haben wir alle Themen durch für heute Hey, wow, ja, gehen wir nach Hause. Ja,
0: ja Tradebook ist einmal eins, kommt noch Und äh, ich muss jetzt doch noch, noch einen kleinen Hinweis geben weil seit Sonntag 10 Uhr ist der Tour de Jean gestartet Oh, okay. und unser lieber Carsten Trilling mit seiner Lebenspartnerin ist dort unterwegs, inklusive Cyril, <lacht> wieder auf dem Podcast. Ja, die laufen zwei Wochen nach UTMB. Oh. Carsten und äh, der Cyril hat den TDS gemacht in Chamonix. Laufen sie jetzt die 330 <lacht> Kilometer mit 27.000 Höhenmetern, I don't know. Ich hatte Cyril noch am Donnerstag getroffen, habe gefragt, und was glaubst du, wie lang bist du, wann bist du im Ziel? Er meinte er so, er ja, rechnet mal mit Donnerstag. Also sie starten am Sonntag. Er rechnet mit Donnerstag. Also crazy.
1: Absolut. Vor allem Carsten hat doch noch geschrieben, dann irgendwie, das war es jetzt mit dem UTMB und mir. Also ich dachte, er bezog das ja, eher genau. auch so auf die Entfernung.
0: Nein, 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 nein. Das UTMB 2 zu 1 das steht jetzt für Carsten. Ein DNF, zweimal gefinisht. Er ist jetzt gerade bei Kilometer 130. Es sind 34 Stunden im Rennen.
1: Also warte mal, Sie sind
0: gestern gestartet? Sonntag? Sonntag, okay. ja. Sonntag um 10 Uhr morgens. Sie haben jetzt 130 Kilometer. Das ist
1: verrückt. Das ist absolut verrückt. Ich,
0: ich sehe gerade das Live-Tracking. Ich glaube, wir verlinken das auch nochmal in der Story, wer da dem Cast noch folgen will und top. Also es ist unglaublich, was da gerade also ist. Vor allem,
1: nimmt. das ist ja nicht so, als wenn der dieses Jahr noch nichts gemacht hätte. Der startet der, der, der gestartet mit einem Spline-Race. Spine. Spine Race, Spine, 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 äh, dieses, Spine Winter, genau. Winter Ultra, genau. Und mhm. und ging das mhm. ja völlig also, weiter... Also
0: Unglaublich. Also jetzt ist gerade ähm, habe ich wieder was zum Tracken. Jetzt ist Charmonie rum. Jetzt muss ich schon wieder die ganze Zeit hier online Tracken und den Leuten folgen. Er ist echt ein Stress für mich. Bin ich froh, wenn ich am nächsten Wochenende laufe und mich mal und, wieder jemand und Tracken ich darf.
1: Die Leute Tracken, ja genau. Sehr gut.
0: Hey, komm mal zum Trail Rookies einmal eins würde ich sagen. Oder? Ja genau.
1: Apropos letztes äh, nächstes Wochenende vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr das hier hört und nächste Woche in der Nähe von äh, wildstube seid und uns seht, sprecht, sprecht uns an. Wir freuen uns. Genau. Uh, falls ihr Chris seht, vorbeilaufen, den kurzen Moment, an dem er an euch vorbeirast, vorher den an. Ich raste, ich, ich raste nicht. <lacht> ja, ja, ich kenne dich.
0: Anfeuern ist immer gut. Anfeuern, anfeuern ist, immer ist, gut.
1: ist immer gut, genau. Alright. Film, Trail Rookies einmal genau. eins. jetzt hoffe ich den Buchstaben W, ich habe es nicht vergessen.
0: <lacht> genau, bin ich jetzt gespannt. Ich habe keine Ahnung, was du mit W meintest, aber...
1: Ich muss die Software wieder starten, halt wie jedes Mal. Ich könnte mich auch das vorbereiten. Nein. Ja, es ist. Jetzt auch noch vertippt. So. Und es geht los. Bis soweit. 3, 2, 1 und Start. Buchstabe R, den hatten wir zwar schon mehrfach. Ach, kein W. Kein, kein w. w. Also dann gucken wir mal in die schöne Liste hier. Mhm. Hast du sie auch vor dir? Ich habe äh, hab eine andere Liste, ja.
0: <lacht> okay, dann nehmen wir mal hier die Liste. Warte mal. Soll ich es gerade scheren, dass du es auch siehst? Mhm. Dann nehme ich heute suchst du Ich glaube, ich habe letztes Mal heute eine hab rausgesucht. ausgesucht. Ah, jo.
1: Die moderne Technik. Schon? Ich sehe es noch nicht. Kommen noch drei blinkende Pünktchen. Nö. Es passiert gerade nichts. Jetzt jetzt ist alles oh, so wieder weg.
0: Ist. Ja, ich probiere es nochmal ganz kurz. Jetzt.
1: Oh, jetzt, jetzt, genau. Das finde ich noch passend. Was denn? Runner's High.
0: Okay. Runner's High. Warum das finde ich, das das find ich
1: deshalb passend, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich genau das im Weißensteinlauf hatte. Und dass das eigentlich genau dazu geführt hat, dass ich trotz Schmerzen weitergelaufen bin, weil es eben so wahnsinnig geil war an dem Tag. Weil ich in diesem Runner's High war. Und ich mir gerade so vorstelle, es ist zwar auf der einen Seite toll, wenn man das erlebt und auch toll, dass es das gibt, aber es kann halt auch negative Effekte haben und in dem Fall war es für mich zum Beispiel ein negativer Effekt. Denn es war so eine, so eine, so eine zweiteilige Geschichte, ich hatte zwar Schmerzen auf der anderen Seite, fand ich es einfach, einfach nur noch toll. Das Video zeigt es ja auch gut, als ich ins Ziel kam und dann tatsächlich ähm, ich sagte, hey, ist toll, ich bin gelaufen, wahnsinnig super. Und du mich fragst, ist alles okay? Nee, überhaupt nicht. Aber das ist egal. Und ähm, das zeigt, wie wie, wie wie machtvoll das eigentlich ist, oder dieses Runners High. Weißt du physik, ähm, wie sagt man, physikalisch, was da passiert beim Runners High?
0: Puh, also was da chemisch im Körper ja, stattfindet? Das würde mich oder? mal
1: interessieren. Ich habe, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen. Keine. Keine
0: Ahnung. Ist, ist es tatsächlich ein Effekt? Also, wahrscheinlich werden irgendwelche Hormone oder irgendwas ausgeschüttet, die dich dann irgendwie äh, einen euphorischen und schmerzfreien Gemütszustand hieven. Aber keine Ahnung, was da ist. Ich bin da, so Biochemie kann ich dir nicht sagen. Der in die
1: körperliche Anstrengung vergessen lässt und ihm das Gefühl gibt, wobei, ewig wobei weiterlaufen zu können. Wobei den Schmerz hast du ja gespürt. Ja.
0: Also den Schmerz hast du nicht ganz vergessen, aber also... nee,
1: ich glaube die, ja, die Anstrengung ich, ich, zum einen und... und schon über die über die Vernunft hinweg oder was was vielleicht mit den Endorphinen zu tun hat
0: ich weiß es nicht also ich das also aber es ist spannend ja es ist so die die Perspektive die du darauf hast für mich ist ein Runners High immer ähm, das ist wie ein wie ein Zustand der für mich erstrebenswert ist in den will ich einfach jedes Mal kommen und ich kriege ihn nicht jedes Mal mhm. aber es gibt dann so wenn ich ihn dann mal erreicht habe dann ist das so so ein Gefühl, das ist gar nicht mal so, dass ich dann über irgendwelche Grenzen hinausgehe, sondern es ist mehr so, dann bin ich plötzlich im Flow. Dann, dann, dann renne ich und habe das Gefühl, nichts kann mich aufhalten. Das ist so tack, tack, tak, tak. tak, tak. Mhm. Du hast so die die Schritte, die, die du, du hast das Gefühl, du hast den, den schönsten Laufstil ever in mhm. dem Moment und fliegst einfach nur so durch die Wälder und und es fühlt sich einfach genial an. Und du könntest jeden und alles umarmen. Also es klingt jetzt sehr, sehr, äh, sehr abgehoben. Aber für mich ist so Run As genau dieser Moment, wenn du, wenn du einfach eins bist, mm -hmm. zufrieden bist ja. mit dir, mit dem Drumherum. Ja, du spürst die Anstrengung nicht in dem Moment. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich deswegen dann drüber gehe und dann kurz danach an die Wand fahre. Sondern es ist eher so ein Glückszustand, ähm, der... Der sich dann einstellt. Die Frage ist immer, wie, wie kriegt man den? Und boah, ich habe da noch nicht das Geheimrezept. Es gibt Tage, da rumpel ich mhm. durch den Wald und habe das Gefühl, boah, heute bin ich überhaupt nicht in meinen Rhythmus gekommen. Und dann gibt es Tage, da läufst du los und irgendwie, du hörst das Vögel zwitschern. Das ist einfach eine Leichtigkeit in deinen Beinen und du schwebst da so vor dich hin und dann, dann, dann bist du einfach so drin. Und dann ist das in dem Moment, vergisst du alles um dich rum. Mhm. Das ist vielleicht so wie ich beim Lavaredo diesen Moment beschrieben habe, als so die Vögel mich, ja. um mich herum genau. ähm, erwacht sind und, und plötzlich auch die Sonne dann aufgegangen ist und du so gespürt hast, so wie jetzt plötzlich Leben erwacht. Ja. Und du bist da mit zwei Leuten, die du zwar nicht kennst, aber wir haben da so eine Dreiergruppe gehabt und sind da auf den Flos durch so einen Waldstück Richtung Drei Zinnen geflogen und das war so ein Moment, der einfach dann besonders ist und ich glaube, das ist sowas, wo ich dann so in diesen euphorischen Gemütszustand auch komme.
1: Ich habe übrigens gerade nachgelesen, ähm, es ist tatsächlich so, dass lange Zeit offensichtlich ähm, die, die Euphorie auf die Endorphine zurückgeführt wurde, die mhm. zwar nachweisbar im Blut ist, ähm, aber eine Gruppe deutscher Forscher hat offensichtlich dann tatsächlich im Jahr 2015 <lacht> gezeigt, dass die Ausschüttung körpereigener Cannabinoide. Oh. Sogenannte, und jetzt wird es schwierig, Endocannabinoide, notwendig für das Auftreten des Runners High wären, weil wenn man nämlich medikamentös diese Rezeptoren, diese Cannabinoid-Rezeptoren blockiert, verschwand auch das Runders High, währenddessen die Blockade der Endorphin-Rezeptoren keinen Einfluss auf das Phänomen hatte. Also Du bist eigentlich High. Cool. Also es hört sich so blöd an, so eine Erklärung. <lacht> ja, aber <lacht> es ist so <doch> cool, <lacht> dass man sowas nachweisen kann. Also ich meine, okay. finde ich irgendwie.
0: Das heißt, wenn man sich innerlich cool. selber raucht, dann macht es ja, Spaß. Ja, genau. Beim du, du ziehst
1: einfach einen gigantischen Jump
0: durch. <lacht> okay. Ja, aber das ist also das ist so. Das ist so das Runner's High. Ich glaube, das ist erstrebenswert. Das kriegst du nicht mm. immer, aber wenn du es hast, dann ist es so ein Einheitsgefühl. Dann bist du im Fluss, im Flow?
1: Ich finde es auf jeden Fall ich mir cool.
0: Ich kann mir vorstellen, ja, ich glaube, also mega, das ist so ein Moment, da könnte ich könnte ich gefühlt ewig mhm. laufen. Und
1: wenn du dann in den Bergen, wie du gerade gesagt hast, in den Bergen unterwegs bist, dann hast du das ja, ah, habe ich das Gefühl doppelt so intensiv. Weil das, hast diese mega schöne Umgebung, durch die die Berge, durch die, ich glaube, beim beim ähm, ich, beim Seresinal habe ich das erlebt, du hast die, diese, diese fantastische Ausblick, du bist irgendwie allein auf yeah. den Trails unterwegs und
0: ja, ich, ich, ich muss jetzt gerade so überlegen, wie oft hatte ich das schon in den Bergen. Ähm, nicht, dass ich es nicht genieße in den Bergen, ganz im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr schön. Aber ich habe das Gefühl, diesen Vanasai habe ich genau dann, wenn ich in einem bestimmten Rhythmus laufen mhm. kann. Und mit Bergen verbinde ich halt auch immer wieder Rhythmuswechsel, einen Anstieg, einen Downhill, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich über diese Rhythmuswechsel hinweg in einem Runner's High geblieben bin, sondern für mich ist ein Runner's High vielleicht dann auf kurzer, mhm. kurzer Strecke. Oder jetzt habe ich so, wenn ich hier bei mir durch den Wald einfach flohe, mhm. sage ich mal, so wo ich einfach nur immer laufe. Aber sobald ich für einen steilen Berg oder einen steilen Downhill irgendwas massiv ändern muss,
1: ich ja, glaube, nee, dann da, bin ich nicht
0: mehr am Runner's nee, High. Nee,
1: da da glaube ich auch nicht. Also gerade, weil mir jetzt das Jahr das in, 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 in den Sinn kam, Dort hatte ich diesen Moment, oder diese Momente an diesen, an diesen Flow Trails. Da gibt's ja wirklich so, so Trails, die sich so hinschlängeln irgendwie. Und, und genau da hatte ich dieses, diesen Moment, dann, dann kam ein Fluss von oben runter und das, es war einfach mega schön irgendwie. Und dort hatte ich genau diesen Moment. Okay. Auch nicht beim Downhill oder Uphill. Klar, da glaube ich eher nicht, weil da ist die Anstrengung zu hoch, beziehungsweise die Konzentrations, Notwendigkeit zu hoch beim Downhill dann. Ja, interessant. Spannend. Hey, schließen wir es ab für heute, Ja, jo. machen wir. Langer Tag. Und schon wieder sehr Morgen spät. Er raus, das Episödchen. Ach, das auch noch. Der, der Christian ja. hat noch Arbeit heute. Ja, ich auch noch. Na dann stimmst du auch. Du musst ja noch die, die ganzen Texte verfassen. Ja, dann ja. schnell jetzt. Mach, mach, mach.
0: Ja, machen wir kurz, kurz heute. Hey, in dem Sinne, keep on running. Bleibt uns gewogen. Danke fürs Zuhören. Vielleicht bis zum Wildstrubel. würde mich freuen. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.